0: 大家好，我是高琴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。呃，今天呢，我们聊一个非常有意思的话题，也是一个非常结合现在的时事的一个话题。首先呢，我们在录制这一期播客的时候，应该是马上就要迎来高考了。大家听到这一期播客的时候，应该是刚刚高考结束。呃，我们今天聊的这个话题呢，也是非常应景的，这个是。刚刚的在这个月初，也就是2021年的6月1号，由中国首个原创虚拟学生正式的进入了清华大学。这个事儿特别有意思啊，就是每当我们聊到说对孩子的教育的时候，我们就希望孩子望子成龙、望女成凤，我们希望他未来能上985、上 211， 未来他能够去清华、北大，甚至海外留学，呃，或者说去任何我们之前没有接触到的地方。可是，在这么一个时间节点，在二零二一年，在我们在高考，应该六月七号高考的前一个星期，清华竟然注册了第一个首个原创虚拟学生，他叫他还有一个名字啊，叫呃华智冰，中华的华，智慧的智，冰清玉洁的冰啊，华智冰。我刚听到这个消息的时候，我一开始觉得这个可能也就是个噱头，或者说这是一个。就是我没有闹明白为什么会需要一个虚拟学生，呃，然后还要这个清华大学给他办理了这个学生证啊、邮箱啊相关信息，而且我在网上还看到一段视频，是一个非常干净利索的小姑娘，呃，特别像一个十八岁刚刚高中毕业，然后考入到清华大学，只不过是在高考之前就已经入校了的这样一个呃小姑娘啊，我觉得我们如果开玩笑说会说，哎，这个小姑娘到底有没有参加高考，为什么没有参加高考就能够？我们很多人的梦想说进入清华大学啊，他已经有学生证、邮箱和相关的注册信息了，这是怎么回事啊？当然这是个玩笑话，因为他不是一个真实的人，他是个虚拟的学生，而且他还我们打引号的加入了啊，或者说我们打引号的考入了，叫做清华大学计算机系知识工程实验室。大家看到这个信息的时候，我的感触是非常的大的。为什么呢？因为我在2020年和2019年的时候拍摄了这个大家都知道的《这叩响明天》啊。当时我用了大概四百多天的时间，呃，走可以说在我的认知范围之内走了很多地方，我不敢说走遍了，我们走了很多的跟人工智能、五 G、模式识别、自然语言处理、机器人等等相关的很多的地方。呃，之前我在荔枝播客也跟熊浩老师进行过一次直播的思辨，我们来讨论的人工智能在未来会不会替代你的工作。其实，在过去的很长一段时间里面，尤其在人工智能这个。我们达到了所谓的第三次高潮的时候，我一直在思考的是人工智能和人之间的关系问题。我也一直在之前的荔枝播客里面跟大家不断的介绍说，我们人工智能经历了三个阶段：弱人工智能、强人工智能和超人工智能。但是当真正有一个虚拟学生出现的时候，其实还是有点突破我们的认知，因为我在《扣享名片》里面给大家通过镜头的这个话语来给大家介绍了有一个叫 EX 的这么一个机器人公司，它的盘锦。啊，我们当时也去了这个公司，而且我们看见了一个机器偶像的诞生全部过程。在那个节目里面呢，我们用了一集的时间来探讨未来你会不会爱上人工智能，那么会不会有一个机器偶像来替代一个现在我们一个实际偶像所具有的工作？当时我们请到了蔡徐坤，然后我们做了一个一比一的机器蔡徐坤。当时我还去到这个工厂，通过镜头的语言告诉大家。现在的这个机器人的皮肤是跟我们人的皮肤多么的像，包括他的手的动作，他运动的轴，他运动的角度，任运动的方向跟我们人是特别的像。同时，那个机器蔡徐坤还具有蔡徐坤的声音，他还有蔡徐坤回答问题的方式。我们当时在节目里还跟这个机器人，我做了一个这个，之前我们给大家介绍过人工智能的之父，对吧？阿兰图灵，我们还做过一个阿兰图灵所提出来的，当年1950年所提出来的图灵测试。就是我来问机器大概几个问题，然后我来判断一下这个背后到底是机器人给我的回答，还是真正的蔡徐坤给我的回答。很有意思这个节目，当时，当时我们去问蔡徐坤很多的问题，最后其实蔡徐坤都是把机会留给了这个机器人来回答。呃，我们去判断到底这背后是人还是机器所提出来的，其实。在节目里面的呈现的效果是以假乱真，但是在拍摄的过程里面，我们其实也是知道哪些地方是已经真正实现了，而哪些地方可能还是在我们着力的想在未来能够这个加强的。那么，但是当我看到一个真的这个所谓的呃虚拟学生，这跟当时的虚拟偶像简直是一模一样的，但是我相信他那个视频应该是这个。呃，电脑做的应该不是一个真正做出一个人形的人，因为据我的了解，还无法做出一个那么可以自然行走，还可以上楼梯，然后一切都好像像我们真人一样的这个所谓的虚拟人或者一个机器人。啊，但是我们当时的这个机器蔡旭坤，除了他必须得站在那儿，因为他的脚下是有对他的供电，就像我们那个火箭发射需要有一个塔架啊，然后我们因为在发射之前需要往里注入这个液体的燃料一样。它必须得有一个充电桩式的东西，它必须要站在上面，所以它暂时还不能实现这个直立行走。而且它直立行走的过程里面，呃，我们在之前也给大家介绍过了，这个现在包括机器狗的往前走的那个维度啊，其实都跟真的人已经不断的接近，不断的趋近，但是还是有所不同。因为我我是有当年的这个记忆，而且我,我不是当年了，其实就是去年和前年，而且呢，我们是专门在这个公司里面跟他的首席科学家。陈博士一直在聊机器和人之间的边界问题，所以当我看见这样的一个机器人真的在视频里面出现的时候，对我的震撼还是非常大的。那么下面就有几个问题，我们一个一个来思考。第一个，他是谁啊？这个华智冰是一个由叫北京智源人工智能研究院啊，叫智普 AI 与小冰公司共同打造的一个叫做数字虚拟人，他的脸、声音都是由人工智能模型生成的啊。并且呢，基于北京这个智源人工智能研究院牵头啊，智普 AI 参与研发的悟道超大规模人工智能模型进行的相关活动，这是什么意思？实际上，它的面部和声音都是通过人工智能模型生成的。那么，这个面部模型是什么呢？我可以简单的说，比如说我们当时蔡徐坤的那个脸部模型，就是我们通过一整套非常复杂的系统，对他的脸进行了360度的这个拍照。然后同时呢，呃，需要他做各种各样的表情，这样最终我们建立一个模型来复原一个人工智能的或者说机器人的蔡徐坤。当时我们去做的这个过程里面，蔡徐坤是非常的配合的，因为那个收集数据的过程可不是当着我们的面拍一个照片那么简单。大概是从我记得从晚上十一点到凌晨的四点还是五点，都是需要这个机器去给他全方位的拍照，那是一个非常复杂的过程，所以。对于脸的状态，我猜测啊，这个我我不能，因为我我也没有跟这个机构有任何的联系，我也不知道他们到底用什么的方法，但是我觉得可能会是在假设说十六到二十一岁的中国大陆的年轻人的图片，如果有一些公开的图片，我们就会把它收集过来，然后呢，看看大家。的审美趋向，觉得什么样子更像一个学生，然后通过这样的大数据的收集，然后进行筛选，进而建立一个模型。这是我直观想象最简单的方法。也许它有更为复杂的一些脸部和声音的识别方法，但是对于声音，我觉得是单纯输出一个声音，大家知道声音里面都是有声纹的，就像我们手指有指纹一样，声音是有纹路的。你一听，你就知道大概是谁在说话。比如说我们的熊浩老师，大家在任何一个平台上听到他的声音，你基本上知道这是熊老师在说话，包括他的抑扬顿挫，包括他的起承转合，包括他的微光照亮微光这种典型的属于他的句式，其实大家都能够听出来，这是属于一个人的。那么其实这个语言，比如说当时我们在做金赛坤的时候，他这个语言就非常难，是因为。我们知道理论上可以怎么做呢？我们把所有在市面上过跟蔡徐坤相关的所有他的公开演讲，或者说他说过的话，或者他唱过的歌，我们都输入到一个系统里面去。然后呢，我们让机器不断的迭代，不断的学习，进而产生了一整套根据他说话方式去决定他怎么样说，对吧？可是这件事情，我觉得我当时所提出来的一个意义就是，我们每个人都在成长，我们每天一个人每天都在变化。今天小伙伴问我说。呃，今天是个周末，一个周末的下午，呃，北京也是要下暴雨。然后问我说：“你今天下午大概有有有什么事啊？是不是我们可以多录几个荔枝播客呀、啊？”可是我今天下午的时间，我需要录节目，要有直播，然后我还需要准备一个人工智能的高端论坛的这个发言，然后还有这个提问和回答环节。所以，呃，其实我这一下午是充斥了很多的内容的。那么这些内容。我在准备之前说和准备之后说到底一不一样，其实是完全不一样。就是比如说，你在此时此刻我们在录录励志播客的时候，我们用了一整套我的语言体系，然后我们把它存储起来。然后呢，这个时候有一个人问一个问题，就根据我之前对任何事情的了解和我说话的习惯和语言，然后去抽取一个那个听起来好像很像我的这个技术路线，我们认为是绝对可以的。可是当我经过这一下午，无论我是录跟人工智能相关的节目，我还是在。再去做一个跟高端服饰相关的一个直播，还是我们去准备一个专业论坛？之后我对任何问题的理解可能又会变了另外一个角度。那么在那个时候，我是不是还会对于同样个问题还有这样的回答？换句话说，我们人最大的。与机器的不同就在于，我们不断在成长。我们每天是随机接受到了很多的事情，我们会在我们工作的过程里面学习，我们会有意识的体系性学习，我们会向周围的人学习，我们甚至刷这个抖音或者看微博或者听荔枝的课，我们还会碎片化的时间的学习。人的学习只要养成了习惯或者他具备一种能力之后，他其实是一直不断前进的。那么我们也另一个角度又会说，那么我们机器人也可以学习。但是机器人的学习跟人在真正的生活场景里面的学习，我个人认为还是两件事儿。这个我们也在今天节目的后半期我会给大家详细的聊。我们接着说，首先我们回答了这个机器人是谁，它是华智兵，它是北京智源这个人工智能研究院所做的这么一个东西，对吧？那么第二个问题就是华智兵能干什么？目前呢，这个华智兵能掌握了写诗啊，为你写诗。能够绘画、能够作曲等等技能，而且它还具有一定的推理和情感交互能力。这件事情其实就会让我们很惊诧，因为我们在做《扣响明天》的时候，我们会发现人工智能作曲是已经完全可以了，人工智能作词也是可以。就好像那个周杰伦说，呃，方文山给他作曲的时候，他有一个小本子，那个本子上。就好像我们之前举了很多次的例子，天对地，雨对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，六钧弓，岭北对江东。人间清暑殿，天上广寒宫。两鬓风霜，徒自早行之客；而一蓑烟雨，西边晚钓之翁。这就是一个对仗，就是这个我们，比如说小时候如果学想要学对对子，一定得先去背这个对对子的表，对吧？那么实际上那个是里面就是他之前的一些灵感。我给出了一个上半阙，我自己就能对出下半阙。然后呢，在我们脑子里，你一说天，我马上就会落地。那么，对于一个机器人也是一样，就是呃，作曲，呃、哦，我们需要有什么押韵呢、啊？我们是需要有一些最基本的作曲方法。这些客观的条件和这种客观的方式，其实输入到计算机里面去，它就可以做出一个让我们看起来工匠性很强又没有什么的痕迹。是一个机器做出来的作曲，这个其实现在已经可以实现了，包括作词也是一样。那么绘画，我其实也能够理解，因为绘画其实最容易建模的，准确说是重复绘画是最容易建模的。但是艺术家最大的特点就在于他从来不会迎合，他从来不会重复自己，他永远都是新的创意。但是对于一个虚拟的学生，他能够掌握绘画的技巧，我觉得我是能够理解的。但是。他能不能把它画成一幅大师和传世作品？我觉得如果没有让我看到作品和这个真正的专家对他的笔触的解读，我个人认为还是很难。写诗还是刚才我们给大家说，就像对对子一样，这些我们都能够理解。但是对于推理和情感交互能力这件事情，我是一直在打一个问号。就是推理能力，其实我觉得绝不是我们人类独有的，因为机器学习里面会有这个归纳性逻辑技能和推导性逻辑计算，实际上也是在推理的一个过程。机器的思考很多程度上，呃，我更能够理解机器的推理思考，因为它的推理性更强。可恰恰是这种所谓名义上的逻辑推理过于严谨，我觉得我们人类其实是理性和感性相结合的，甚至我们也许有二八，也许有一九分，我们大概理性占 80% 感性占 20% 有的人可能反过来。但是人最大的变数就在于不同的人对于同样的标准，其实你心里的判断力是不同的。所以，基于同样的推理和同样的逻辑，我个人认为这里面也会有极大的呃变化的空间。所以我觉得能够让这个机器或者说能够让一个虚拟学生机有有推理的、呃、这样的能力，又看起来不是那么生硬，这是一个非常难的，我需要进一步观察。同时呢，这个情感交互能力我觉得更难了，因为我觉得机器最难具有的就是一个共情能力。那么第三个问题，画质、音和之前的虚拟人物有什么区别？其实最近几年啊，这个呃所谓叫人工智能技术的虚拟名人，真的我们可以说是批量涌现。比如说这个虚拟偶像洛天依，然后呢，比如说微博也有一个虚拟主播啊，然后呢，这个抖音有这个虚拟网红叫阿喜吧？对。那么华晨宇跟他们有什么区别呢？我觉得官方资料我收集到的，一方面呢是与先下的虚拟偶像不一样的，华晨宇的外表形象更加贴近真人。这件事情其实它是一个我们可以说。是一个视觉技术的进步，对吧？第二呢，它的这个异次元感有所削弱，就是原来呢可能更像一个二次元呀、啊，或者说呃不同世界里面的虚拟形象。那么这一次呢，就像我们生活里面的邻家的一个学生。那么另一方面呢，他们在行为和人机交互之间的上面有非常大的区别。这个之前的虚拟偶像大多是展示形象啊，然后满足大家的一个精神需求，就是他准备好一段唱歌啊，准备好一段或者新闻播报啊，或者这样相对简单的一种单工通讯的沟通。哦，还有一个很重要的就是品牌商业合作，对吧？这个虚拟偶像完成了这样的一个工作。但是华智兵呢，他现在告诉我们的啊，我不能为他背书，因为我还没有了解。但是我很好奇，说他是具有学习、思考和互动能力的，他与人类之间的关联性更强，他和正常人在语言、思维、行为上的互通壁垒更薄。这件事情其实是一个非常难的事情，就是人类语言体系、人类思维逻辑和人类在行为模式上面其实是具有很强的壁垒的。换句话说，我们一个人想去模仿另一个人，你除非经过专业培训，不然的话，这件事情是非常非常难的。所以在我的脑海中，就是甚至比如说，你说如果我跟一个人我非常熟，是我特别好的朋友，我想尝试着学他的声音。假设说我借助技术的手段，又学他的声音，我给他的至亲打电话，其实说不了三五句，我们就会被识破。因为其实我觉得我们人尚且去把握住其他人的特点这件事情和他的思维逻辑的方法都很难，更何况我们如何去建模这个一个虚拟人呢？这个我觉得是一个非常非常复杂的工作。而且呢，他还说这他这个能力能随着系统化的培训快速成长，他成长性更强。这些我觉得在理论上我都是非常认同的。可是到底有没有能够展现在我面前的，我就需要观察了。那么第四个问题是什么呢？是清华大学将如何培养这个画质兵？马志兵呢？他成为这个智源研究院的学术副院长，这个事情我觉得很有意思啊。这个一个一个一个虚拟学生刚刚注册了，然后就成为这个学术副院长了。然后清华大学的教授、呃、唐杰的学生啊，这很有意思，直接就拜入名门了。然后并由北京智源人工智能研究院，然后智普 AI 小兵。联合培养啊，这个唐杰教授已经为华智兵定造了一整套的学习计划。除了多元化的这个数据的训练啊，这个唐杰教授的团队还要为华智兵培养成为一个可具有持续能力的大模型，并最终成长为具有丰富知识与人类有良好交互能力的人工智能，制定好了很详细的方案。这一套方案我自己心里会认为，其实教一个人工智能和教学生是有很大的区别的。交给学生，其实我们老说叫授人以鱼，不如授人以渔。就是我们与其给一个人很多条现成的鱼，我们捞好了给他，不如我们给他一个渔具，我们教他如何去捕鱼这样的一个技术或者方法。这是我们对人类的一个培养，这是我的理解。但是我觉得对于机器和虚拟人，其实我们要授人以渔，而不是授人以鱼。我们是要更多的给他以真实的鱼，然后让他不断的在吃鱼的过程里面，就会知道鱼是什么样的东西，什么鱼有什么样的特点。我们要不断地给它输入到钓鱼的方式，对它输入到我们如何去捕鱼的方法，进而它就会形成一套黑盒，就像我们的神经网络一样，它会不断地去进行大的数据的迭代之后形成一套自己的方法。但是这套方法有可能我们有方法描述，也有可能我们根本就毫无办法去描述它，但是它是客观存在的。所以这件事情，我觉得对于机器反而是我们要给它大量的信息。其实机器里面很简单的一个存储，这个。世界上所有图书馆的书，我们都可以让它存储下来；所有的视频都可以存储下来；所有的人类的语言都可以在它脑子里面。其实它对于信息的检索要远比我们强，但是信息检索的方法这件事情就是一个非常大的问题。同样，我们可以迅速打开一个百度，我们可以迅速去搜索一个关键词，我们需迅速去了解一个人。就好像比如说，我们如果去，比如我要访谈一个人，我可能迅速先打开百度，他做他一个最基本的情况的了解，然后我会看他之前所做的视频，然后呢，我可能会看他的公开采访，甚至他如果有书，我会把他的书拿过来。也许我没有时间，但是起码摘要和其他人对他的推荐我都会去读。所以其实我们也是在不断的进行这样检索的工作。但是当信息的维度更大的时候，他如何抽取出来更为有用的信息？我们现在在网上的信息更多的其实是无用信息、重复信息。原创的核心的好的内容其实是少之又少。我们如何把这些冗余的噪声的信息给它割裂掉？如何我们能够真正的拿出来有用的信息？其实我觉得也是摆在这个，就我们叫华智兵身上的。因为我们相信，它具有所谓的学习能力，一定跟人的学习能力是不一样的。它一定是基于大数据的基础之上，把很多的信息和内容都给予它。但它如何能够形成智慧和生成智慧这件事情，我觉得不是每一个人都能够回答这个问题的。所以我觉得。呃，它所谓的要具备这个呃可持续学习能力的大模型，我个人认为我们是需要不断的观察的。那么第五个问题是什么呢？是画质兵的出现，它背后的深层影响是什么？这件事情其实是我想跟大家探讨的。画质兵呢，它反映人工智能技术快速发展和广泛应用。现在人工智能发展呢，大致可以分为几个层次。第一个层次呢，这个我们之前也反复跟大家介绍，叫做语音识别啊、图像识别为代表的感知智能，就是呃我们。人对外界其实也是有几个层面的。首先，我们的眼、耳、口、鼻、嘴，我们是可以跟外界进行沟通的。比如说，我们的嘴是对外发出信息的，对吧？我耳朵是往里接收信息的。只有我们的眼睛是双工通信，我们是既能够确认眼神啊，我们往里看信息，我们也能够通过眼神往外传递信息，对吧？现在会有一些所谓的脑机接口，或者说一些智能眼镜，它会把握你的眼睛的变化，来判断你对外发出的信息。所以。这个其实我们是能够了解到，机器是能够做到比如说语音的识别、自然语言处理等等技术，这其实在过去的二三十年里面有了高速的发展。那么机器的表现就是，当你具备了的呃自然语言处理、图像识别这些，以及我们确定人工智能能够帮上的角度的这些感知智能领域里面，它能够表现为能听、会说、能看、会认，对吧？这个简单的层面，我个人认为毫无任何问题。但是第二个层面就是以推理、决策和学习为主的。认知智能，它需要学会理解，需要学会思考，需要学会认知。现在花之兵的创造的团队尝试着进，或者说他自己宣传自己是在第二个层面。那么我们是需要不断的观察的，但是第二个层面真的是难上加难。为什么呢？其实计算机我最早跟大家介绍过，或者说人工智能领域里面，我们两个学派，一个是基于概率学派的，还有呢是基于逻辑学派的，或者我们叫符号学派的。那么符号学派呢，是在人工智能的前两次高潮，包括这个专家系统等等背景下面高速发展。但是呢，自从我们有了这个神经网络之后，大概率国民已经进入到了概率学派。这件事情其实是两个发展路线之争，其实也不是之争吧，就是都在往前前进。但是我们如何能够客观描述人类的逻辑、人类的推理、人类的学习方式、人类的思考模型？人类与外界交互的习惯等等，这些其实是一个非常困难的话题。我们不认为很简单，通过这个大量的数据的应用，很简单，我们通过一些算法的提高就能够使这件事情在日常生活层面就能够感触不到。就是当我们在跟一个人进行所谓的这个图灵测试的时候，我们就无法判断。我觉得这个门槛还是相对比较高的。所以我们还是要批判 e y e on 这件事情，就是我们我们还是要盯着到底是怎么回事。实际上呢，最后我想跟大家再谈一个话题，就是人工智能的发展和应用啊，其实现在是我们国家战略，呃，也是这个推动供给侧改革、构建和优化国内大循环和国内国际双循环的重要领域。一个是我们因为疫情，我们现在是客观上，不是我们主观的意愿，是客观上，我们大致国际上每一个社会之间其实都相。对，割裂成了若干个子网，对吧？子网之间的连接紧密程度要大于子网与子网之间的连接紧密程度。所以，国内大循环和国内国际双循环，其实人工智能的发展和应用，它是两个层面，已经占据了非常重要的幅度。那么，人工智能的发展呢，也会提高人类的工作效率的同时，部分也会取代我们人类的工作。那么人类与人工智能之间如何能够达到平衡？我们谁都不知道。但是呢，人工智能与人类世界的无限融合，其实是我们一直在发展的。所以，呃，我们之前每一次去探讨人工智能会不会替代你，呃，无论我是在直播还是在这个论坛上面，都会有人问我这个问题，而且甚至这可能是问的最多的一个问题。我依旧没有答案，我依旧不知道人工智能会不会替代我们每个人。但是我只知道，人工智能哪怕不能替代我，也在不断地替代我之前所做的很多的工作。即便我们是创新性的工作，我相信它也在不断地替代我们的过程之一。但是还是那句话，我觉得我们人类的主观能动性和创造力是无穷的。而且一个人生而为人，我相信无论你做多么平凡的岗位，无论你做你认为你的日常工作是多么的重复性的工作。但是人类的灵感和人类的随机转换，或者我们说人类的创造力，你是无时无刻不会出现的。我觉得这就是生命的奇迹。除非有一天我们对人类的大脑有极端深刻的理解，除非有一天我们真正能够把人类的大脑，无论从它的这个算法，还是它的数据，还是这些能力，能够平移到另外一个机器身上去，不然我依旧认为人工智能能够替代人类的日子还是非常的远。因为人类是在不断前进的，人类是在不断变化的，人类的工作不足以描述人类现在的最大对社会和这个地球上的贡献。因为我觉得我们每个人去刻画这个人，哪怕他是一个 ETC 的收银员，我们说啊，你看你的工作马上就要被替换了，因为 ETC 马上就会主动的去收银。可是大家好好想一想，你记得在抖音上有两个非常火的，一个是一个瘆人的、非常吓人的笑。那个笑呢，就是一个收银员，就像一个机器人一样。然后他们可能规章制度里要求说，最后要跟这个车主微笑。然后我记得那个小男孩都不是小男孩了，我现在觉得他简直就是没有任何对他自己这个人的贬损。但是我觉得他那个笑真的是一个非常的虚假，然后这个挤出一个笑的样子。呃，我觉得那个拍视频的人当时都后背发凉。另外一个我记得非常深刻的就是在 ETC 里面一个小姑娘，啊、呃，她这个。跟开车的司机有一个正常的沟通，因为他觉得呃司机可能会比较困了，他有几个善意的提醒。我们看同样这样的一个 ETC 收银员的位置，我们说他一定会被机器所替代。但是这两个人，我相信后面那个小姑娘，她的温情、她的温暖和她，我们换句话说用一个很俗的话叫做人味儿。要远比之前的那个固化性的男孩要强的太多了。我相信司机也愿意跟这样的一个小姑娘聊会儿天也愿意在一个非常疲劳的长时间驾驶之后，能够跟一个人来进行一个沟通，而不是 ETC 上一扫这个钱就过去了，然后他继续往前走。所以纵然是 ETC， 我相信以后也一定会保留一个车道，而且留下的人一定不是那个假笑的男收银员，而是这个充满了温情、充满了对这个社会和对这个世界充满了爱的感觉。你珍惜自己的工作，你热爱自己的生活，你就会把这种人的情绪传递给其他人，这就是你对这个社会的价值。E T C 的通道再多，我相信也会有一个通道留下来处理特殊事件以及一些基地所不能完成的问题。那这个时候一定里面还会有一个人，而这个人的存在是要一个有温度的人，是要一个能够有同理心的人，是要一个能够给这个社会传递爱的人。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。